0: Ja, ihr Lieben, heute geht es im dritten Teil der Geschwister-Podcast-Serie um das wahrscheinlich heißeste Thema in der Geschwisterdynamik, und das ist das Thema Streit. Wenn Kinder streiten, wirkt sich das auf die ganze Familie nachteilig bzw. geradezu atmosphärenvergiftend aus. Ein Großteil der Streitereien kann zwar vermieden werden, wenn wir als Eltern das beherzigen, worüber wir in den vier Teilen dieser Serie sprechen, aber was, wenn es dann doch zum Streit kommt? Wie soll ich mich als Mama oder Papa dann verhalten? Gut, bevor wir in die Folge eintauchen, noch drei kurze Hinweise. Punkt 1. Ihr könnt euch den Inhalt zu dieser Episode wie immer als PDF herunterladen. Und zwar unter www.adhshilfe.net/geschwister3. Ich verlinke euch dazu in den Shownotes. Punkt 2 bevor ihr euch am Ende zu schnell ausklingt und die Vorankündigung nicht mehr hört. In der kommenden Woche geht es dann ausschließlich um Geschwisterdynamiken in Familien mit ADHS und ADS. Und Punkt 3. Vieles aus dieser Geschwisterserie stammt aus mehreren wirklich lesenswerten Büchern, zu denen ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinke, aber lasst mich die zwei wichtigsten davon kurz erwähnen. Das erste ist »Geschwister als Team« von Nikola Schmidt. Gerade aus diesem Buch stammt einiges aus dieser Podcast-Serie und vor allem aus dem heutigen Podcast. Das Buch ist wirklich fantastisch geschrieben, gibt einen tiefen Einblick in die Seele von Geschwistern und enthält zum Thema Streit noch viel, viel mehr, als wir heute in diesem Podcast behandeln können. Nikola Schmidt hat auch noch andere Bücher geschrieben, die ich allen nur wärmstens empfehlen kann, weil sie mit unheimlich viel Herz schreibt, Selbstmutter von zwei Kindern ist und durch ihre Art zu schreiben, die Inhalte auch nach einem anstrengenden Arbeitstag noch leicht in den Kopf reingehen. Das zweite Buch ist »Hilfe, meine Kinder streiten« von Adele Faber und Elaine Metzlich. Auch dieses Buch ist einfach nur toll. Es liest sich wie ein Roman und es hat auch sehr viele cartoonartige Abbildungen von Situationen drin, die zeigen, wie man mit Kindern in verschiedenen Situationen sprechen soll – und wie besser nicht. Und wenn man damit fertig ist, würde man am liebsten von vorne wieder beginnen, weil es einen so gefesselt hat. Nochmals, ich verlinke zu beiden Büchern in den Shownotes. Gut ihr Lieben, dann legen wir los. Was ist bisher geschehen? In Teil 1 haben wir sowohl Tipps im Tagesablauf besprochen, die die Streitereien minimieren können, aber wir haben auch über meinen wichtigsten Tipp auf der Beziehungsebene zu Mama und Papa gesprochen. Und ja, Genau dort liegt der Knackpunkt. Die Beziehung zu den Eltern muss gestärkt werden, damit es zwischen den Geschwistern entspannter zugeht. Worum es da genau geht und warum dieser Tipp für mich sogar etwas wie ein Allheilmittel ist, erfahrt ihr in Podcast 34, also dem ersten Teil der Geschwisterserie. Und in Podcast 35, dem zweiten Teil, haben wir gehört, wie schnell wir unsere Kinder miteinander vergleichen und sie in Rollen innerhalb der Familie gedrängt werden, ohne dass uns Eltern das bewusst ist. Jede Mutter, jeder Vater würde Stein und Bein schwören, er vergleicht seine Kids nicht, zumindest nicht laut oder vor den Kindern selbst. Und in Rollen wird schon gar kein seiner Kinder gedrängt. Glaubt mir, in 99% der Familien ist das doch der Fall denn es passiert meistens in guter Absicht oder auch völlig unbewusst, wirkt sich auf die Kinder und ihren Umgang miteinander aber wirklich schädlich aus. In Podcast 35, also Teil 2 der Geschwisterserie, erfahrt ihr also, wie man diese Fallstricke des Vergleichens und Schubladisierens elegant umfahren kann. Und heute geht es, wie eingangs schon gesagt, um das nervenaufreibende Thema Geschwisterstreit. Wie wir ja bereits in Folge 1 dieser Geschwister-Podcast-Serie gehört haben, sind Geschwister von der Evolution her Rivalen. Wir werden es also trotz sämtlicher Tipps und Strategien, die die Geschwisterproblematik erleichtern können, nicht schaffen, dass unsere Kids ständig in himmlischer Zweisamkeit miteinander leben und nur noch höflich und freundlich miteinander sprechen. Daher stellen sich viele Eltern die Frage, wie sie im Fall eines Streites reagieren sollen. Zunächst mal müssen wir die drei Stufen des Streitens unterscheiden. Stufe 1 Zanken bzw. Hickhack, Stufe 2 Echte Streiten und Stufe 3 Gefährliche Streiten. Beim reinen Zanken brauchen wir Erwachsenen uns nicht einmischen. Es geht meistens um einen Wortwechsel zwischen Geschwistern und nur weil Kinder sich kurz mal einen verbalen Schlagabtausch liefern, brauchen wir nicht wirklich eingreifen. Denn sie müssen auch lernen, sich die Dinge alleine auszumachen. Anders sieht es bei echten Streitereien aus, in denen es um wirkliche Interessenskonflikte geht. Also zum Beispiel, wer mit dem neuen Spielzeugauto spielen darf oder im Fasching das einzige Batman-Kostüm tragen darf. Bei dieser Art von Streit brauchen Kinder je nach Alter weniger oder mehr Unterstützung von einem Erwachsenen. Wie diese Unterstützung aussieht, darüber werden wir gleich sprechen. Aber kommen wir jetzt noch zum gefährlichen Streiten. Und da ist es natürlich klar, dass wir einschreiten müssen. Wir sagen den Kindern dann in etwa Folgendes. Ich sehe, ihr beide seid gerade richtig wütend aufeinander. Ich kann aber nicht zulassen, dass einer verletzt wird. Ich möchte, dass jetzt jeder von euch in sein Zimmer geht, bis ihr euch wieder beruhigt habt. Oder wenn die Kinder noch zu klein sind, um unbeaufsichtigt zu spielen, könnte man Folgendes sagen. Jana, du kannst hier im Küchenbereich weiterspielen und Thomas, du da drüben in der Essecke, bis ihr euch wieder beruhigt habt. Das heißt, sowohl reines Zanken als auch gefährliches Zanken müssen eigentlich nicht näher besprochen werden, denn hier ist die Vorgangsweise klar. Nicht einmischen im ersten Fall und trennen im zweiten. Das, was die wirklichen Probleme bereitet, sind die echten Streitereien denn ich muss entscheiden, wie ich mich als Mama oder Papa einbringen soll. Wie genau kann ich mein Kind durch einen Streit durchbegleiten? Nun, bei der Streitbegleitung kann als Faustregel folgender Ablauf gelten. Schritt 1. Egal, wie alt die Kinder sind, zuerst einmal selbst ruhig bleiben. Ganz wichtig. Ich weiß, das ist mega schwierig, aber das ist die Basis, die absolute Grundlage, damit die weiteren Schritte der Streitbegleitung überhaupt möglich sind. Wenn ihr da Probleme habt, und ganz viele von euch werden da vermutlich welche haben, dann gibt es nur einen Weg, dass euch das gelingen kann. Und das ist, eure innere Haltung zu ändern. Was meine ich damit? Wir alle haben Meinungen, Einstellungen, innere festgeschriebene Muster, die einfach Teil von uns sind. Aber wenn wir Dinge bei unserem Gegenüber ändern wollen, egal ob das unser Partner ist, unser Kollege im Büro oder ob es eben unsere Kinder sind, ist der einzige Weg, eine Veränderung beim Anderen zu erreichen, diese eigenen inneren Muster und Haltungen zu verändern. Gut, aber was bedeutet das für die Situation des Geschwisterstreits im Konkreten? Solange ihr denkt und fühlt, oh Gott, jetzt streiten sie schon wieder und können nicht mal fünf Minuten Ruhe geben, werdet ihr diesen Streitereien immer mit Abwehr und Widerstand begegnen. Das heißt, die Verzweiflung, die Gefühle, die Not und die Bedürfnisse eurer Kinder werdet ihr von vornherein abwehren. Wenn ihr aber denkt, meine Kinder streiten nicht, weil sie mich ärgern wollen, sondern sie haben ein Problem, sie sind verzweifelt, Sie brauchen Hilfe und sie kommen hier ohne mich nicht zurecht. Wenn ihr also diese innere Haltung habt, dann gelingt es euch viel eher, ruhig zu bleiben. Nur, wie könnt ihr in diese innere Haltung kommen? Nun, das kann gelingen, wenn ihr zum Beispiel jeden Morgen ein paar Minuten in euch geht, euch ganz genau das bewusst macht und euch vornehmt, dass ihr in dieser »Meine Kinder brauchen mich jetzt« Haltung bleibt, sobald der Streit losgeht. Die Kids dann auch noch anzufahren mit Sätzen wie »Hört sofort auf, könnt ihr nicht mal drei Minuten miteinander spielen, ohne euch dabei in den Hahn zu liegen«, das führt nur dazu, dass sich ihr Zorn steigert, denn jetzt sind sie nicht nur wütend auf ihren Bruder oder ihre Schwester, sondern auch noch auf euch, weil ihr nicht helft, sondern sie auch noch ausschimpft. Daher und das ist jetzt ein Garantierezept für Erfolg, für Probleme in ganz vielen Situationen in der Erziehung eurer Kinder. Löst euch geistig von, womit ihr auch immer gerade beschäftigt seid, und wendet euch euren Kindern zu. Eines der häufigsten Probleme, die wir in der Begleitung unserer Kinder immer wieder haben, ist, dass die Kinder, aus welchem Grund auch immer, unsere Aufmerksamkeit brauchen würden, wir aber gerade mit etwas beschäftigt sind und wir sind fast immer mit etwas beschäftigt und wir uns von dieser Beschäftigung nicht losreißen wollen, weil der geistige Wechsel von der einen Tätigkeit zur anderen, von einem Gedankenschauplatz zum anderen, Kraft und Energie kostet. Aber glaubt mir, diese Kraft und Energie könnten nicht besser investiert sein, denn wenn wir den Bericht für den nächsten Tag oder die Nachricht, die wir gerade an eine Freundin schicken, für zwei Minuten unterbrechen und versuchen, unsere Kinder in ihren Problemen zu unterstützen, sei es ein Problem bei den Hausaufgaben oder eben auch bei einem Streit, dann spart das unter Garantie ein Mehrfaches als diese zwei Minuten. Denn sobald der Streit geschlichtet ist oder das Problem gelöst ist, kann man in Ruhe seiner Tätigkeit wieder nachgehen. Antwortet man in derartigen Situationen aber nur gedankenlos oder vielleicht sogar gereizt, bleibt das Problem ungelöst, die Kinder fühlen sich alleine gelassen und die Fragerei oder Streiterei geht weiter. Daher nochmal mein Tipp für all jene Situationen, in denen eure Kinder nicht weiter wissen, in denen sie verzweifelt oder unglücklich sind, aber auch für all jene Situationen, in denen sie wütend oder vielleicht sogar ekelhaft sind. Sie brauchen euch und eure Zuwendung in dieser Situation. Und wenn ihr sie ihnen gebt, schenkt ihr ihnen nicht nur die Seelennahrung, die sie dringend brauchen, sondern auch euch Frieden auf lange Sicht. Sorgt jetzt aber zurück zum Streiten. Schritt 1 war also ruhig bleiben und den Kindern eure volle Aufmerksamkeit zu schenken. Im zweiten Schritt beruhigen wir die Kinder und das geht meistens schon alleine damit recht leicht, dass man zum Ausdruck bringt, was man sieht und hört. Dass sie beide anscheinend verschiedener Meinung sind und möglicherweise Hilfe brauchen. Bei einem Kind mit ADHS ist das allerdings nicht immer einfach. Es braucht vielleicht etwas länger, damit es überhaupt bereit ist, euch zuzuhören. Dann müssen wir ihm diese Zeit auch geben, von seinen 100 Grad wieder auf die 36 runterzukühlen. Möglicherweise ist dann aber ein weiteres Eingreifen gar nicht mehr nötig und alles ist gut. Aber wenn der Streit gleich wieder ausbricht, dann dürfen die Kinder erst wieder miteinander spielen, wenn beide gesprächsbereit sind. Auch ein Kind mit ADHS muss lernen, dass man Dinge ruhig regeln kann und dass manche Dinge nun mal besprochen werden müssen, um zu einer Lösung zu kommen, mit der beide einverstanden sind. Schritt Nummer 3. Zuhören. Jedes Kind darf nun erzählen, was aus seiner Sicht passiert ist. Wichtig ist dabei, dass die Kinder einander nicht unterbrechen dürfen. Auch das Kind mit ADHS muss seinen Bruder oder seine Schwester ausreden lassen. Unsere kleinen Impulsivbündel neigen ja dazu, den anderen ständig ins Wort zu fallen, weil sie ja schon wissen, was der andere sagen möchte, beziehungsweise weil sie zu ungeduldig sind, den anderen fertig reden zu lassen. Aber auch das müssen unsere Kids lernen. Idealerweise sollte deshalb in der Mehrzahl der Fälle das Kind mit ADHS zuerst erzählen dürfen. Allerdings, das betroffene Kind darf nicht immer als Erstes seine Sicht der Dinge schildern, sonst fühlt sich das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder zurückgesetzt und ihr werdet bald zu hören bekommen, warum darf Thomas immer zuerst erzählen versucht am besten das Kind zuerst sprechen zu lassen, das am aufgebrachtesten ist, um dort schon mal Druck aus der Situation rauszunehmen. Im vierten Schritt beschreiben wir, was jedes Kind gesagt hat, ohne dazu Stellung zu nehmen, ohne die Aussagen zu bewerten, ohne Partei zu ergreifen. Ihr könntet das zum Beispiel so zusammenfassen. Okay, Thomas wollte auch mit der Autorennbahn spielen, aber Jakob hatte Angst, dass etwas kaputt geht, weil Thomas noch sehr klein ist und manchmal etwas ungestüm ist. Deshalb hast du, Jakob, Thomas nicht mitspielen lassen. Da ist Thomas wütend geworden, weil er nicht mitspielen durfte und hat dir, Jakob, einfach das Auto weggenommen. Und jetzt seid ihr beide traurig und wütend. Wenn ihr etwas anders wiederholt habt, als die Kinder es gemeint haben, dann wird korrigiert, solange bis jeder zufrieden mit eurer Zusammenfassung ist. Im nächsten Schritt werden, sollten Regeln verletzt worden sein, diese Regeln nochmals wiederholt und auch Familienwerte nochmals angesprochen. Wichtig dabei sind aber zwei Dinge. Man neigt oft dazu, diesen kritischen Unterton in der Stimme zu haben, der so viel bedeutet wie, klar Thomas, dass du schon wieder die Regeln verletzt hast, Thomas nun mal der ist, der sich ADHS-typisch weniger oft an Regeln hält. Versucht, die Regeln also einen wertschätzenden, neutralen Ton zu wiederholen. Und Punkt 2. Achtet auch unbedingt darauf, dass ihr nicht nur das Kind mit ADHS dabei ansieht, sondern dass eure Blicke zwischen beiden oder allen am Streit beteiligten Kindern hin und her gehen. Unsere Kinder mit ADHS bzw. ADS haben derart feine Antennen, dass sie schon an eurem Blick erkennen würden, ihr seid der Meinung, der Streit hätte nur wegen ihm begonnen. Im nächsten Schritt wird gefragt, ob die Kinder denn eine Idee hätten, wie man das Problem lösen könnte. Wenn die Kinder schon älter als etwa sechs Jahre sind, fragen wir sie also, ob sie sich vorstellen könnten, wie dieser Streit beizulegen wäre. Ihr könntet zum Beispiel fragen, wie können wir das lösen, wenn Jakob Angst um seine Autorennbahn hat und Thomas aber mitspielen möchte? Und je nach Alter der Kinder und der Problemlage macht der Erwachsene im nächsten Schritt den Kindern Vorschläge, wie es zu einer Lösung kommen könnte. Oder aber die Kinder machen selbst Vorschläge und wir begleiten dieses Vorschlagen noch interessiert, ohne uns aber dabei einzumischen. Oder aber ihr sagt, ich bin sicher, dass ihr dafür eine gute Lösung finden werdet und geht weg. Und der letzte Schritt ist die Lösungsbegleitung. Je jünger die Kinder sind, werden sie auch noch bei der Umsetzung der Lösung begleitet. Bei Kindern mit ADHS sollte man auf alle Fälle bei der Lösungsumsetzung dabei bleiben, denn von ADHS oder ADS betroffene Kinder versuchen ja meist, ihren Willen mit allen Mitteln durchzusetzen. Sie können andere wunderbar manipulieren und fühlen sich in der Rolle des Anführers oder des Chefs am wohlsten. Das heißt, durch ihre starke Persönlichkeit versuchen sie oft, wenn sich Mama oder Papa vom Kriegsschauplatz wieder entfernt haben, schnell wieder ihren Kopf durchzusetzen und sich an den ausgemachten Kompromiss nicht zu halten. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Geschwisterkonstellationen ohne ADHS, in denen ein Kind körperlich oder mental viel stärker als das andere Kind ist. Oft lernt das schwächere Kind dann, besser klein beizugeben, weil es ohnehin keine Chance hat, was sehr häufig zu einem Lebensmuster wird. Das heißt, diese Kinder werden dann oftmals zu Ja-Sagern, die sich häufig nicht abgrenzen können, auch nicht immer wachsehnen lieben. Das heißt, hier müssen wir als Eltern den Lösungsfindungsprozess und auch das Umsetzen begleiten, mit wertschätzenden aber klaren Worten eine Richtung vorgeben und darauf achten, dass das schwächere Kind, in Familien mit ADHS meist das nicht betroffene Kind, nicht immer wieder nachgibt. Man könnte zum Beispiel sagen, Daniel, heute Morgen, als es darum ging, die Handtücher vom Badezimmerboden wieder aufzuhängen, weil nicht klar war, wer sie dort liegen hat lassen, hat Michael das gemacht. Der Fairness halber sollte jetzt die Diskussion um das Aufräumen eures Zimmers so erledigt werden, dass ihr euch auf etwas einigt, das Michael glücklich macht. Das heißt, wir bestimmen nicht, wie genau das mit dem Zimmeraufräumen jetzt geregelt werden sollte aber wir sagen klar, dass das Kind, das seinen Willen heute schon mal bekommen hat, nun kompromissbereit sein muss. Wichtig bei Streitereien ist auch, dass die Kinder lernen, dass es besser ist, Lösungen zu finden, statt jemandem die Schuld für den Streit zuzuweisen. Das heißt, die Kinder sollten lernen, dass wir besser nicht in die Vergangenheit blicken, wo der Streit begonnen hat, sondern in die Zukunft, wo er positiv enden könnte. Ich habe unseren Kindern sehr häufig gesagt, mich interessiert nicht, wer angefangen hat oder was eigentlich ausgemacht gewesen wäre oder wer wem was weggenommen hat. Mich interessiert nur, wie wir diesen Abend friedlich und harmonisch verbringen können. Wie könnte uns das gelingen? Es ist also wichtig, dass wir nicht denken, wir müssten Polizisten oder Richter sein. Wir Eltern sollten eher Coaches, Vermittler und vor allem gute Zuhörer sein. Und zu guter Letzt, einen Streit zu verbieten, ist sowohl kontraproduktiv als auch schädlich. Schädlich deshalb, denn ein Streitverbot mag uns als Eltern vielleicht für kurze Zeit Ruhe bringen. In Wahrheit ziehen sich die Aggressionen aber entweder nach innen zurück, was unsere Kinder auf Dauer seelisch krank machen kann, oder diese Aggressionen richten sich gegen andere das heißt, das schwächere Geschwisterkind wird den Groll des Stärkeren später, wenn ihr keine Kontrolle mehr darüber habt, abbekommen. Und kontraproduktiv ist ein Streitverbot, weil Streit ein wichtiges Übungsterrain für die Kinder fürs Leben ist. Es geht um Aushandlungsprozesse. Es geht darum, dass Kinder herausfinden, wie man miteinander spielt bzw. miteinander umgeht und auch, wie man sich Güter teilt. Wenn wir Streit also unterdrücken, nehmen wir unseren Kindern zum einen viele Trainingsmöglichkeiten fürs Leben, zum anderen schaden wir ihnen, weil Gefühle, die nicht ausgedrückt werden dürfen, sich ins Verborgene zurückziehen und sich dort wie eine Eiterpustel unbemerkt weiterentwickeln, bis es zum Ausbruch kommt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Streit zulassen, ihn aber so begleiten, dass Kinder daraus lernen können und auch üben können, wie sie mit unterschiedlichen Ansichten oder entgegengesetzten Wünschen und Bedürfnissen konstruktiv umgehen können. Gute Lieben, so viel zum Thema Geschwisterstreit. Ich verweise nochmals auf die zwei Bücher "Geschwister als Team" und "Hilfe meiner Kinder streiten", die gerade für das heutige Thema ganz heiße Empfehlungen sind. Von den hunderten Büchern, die ich schon gelesen habe, zählen sie zu meinen Top Ten Favoriten. Abschließend noch der Hinweis auf das begleitende PDF zufolge, dass ihr euch unter www.adhshilfenet geschwister3 herunterladen könnt. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer per Newsletter automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf meiner Seite wwwadhs Newsletter anmelden. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wo es ausschließlich um Dinge geht, die die Geschwisterdynamiken in Familie mit ADHS bzw. ADS betreffen.